0: a continuar eh, con este tema pero primero vamos a darle gracias al Señor a orar para que el Señor pues eh, Él sea quien dirija verdad y quien tome el control de todo este este ayuno que vamos a tener esta mañana amén que el Señor se mueva que sea especial en el nombre de Jesús que podamos nosotros pues ser ministrados, ser edificados por, por lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, dígale Señor, muchas gracias. Te damos eterno Dios esta hermosa mañana, por ser tan bueno con cada uno de nosotros, por permitirnos, Padre bendito, ver tu gloria, ver de qué manera te manifiestas. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre, oh Padre celestial por manifestarte en cada uno de nosotros, por hablarnos, por llenarnos de tu presencia, de tu paz y por permitir, Señor, de que podamos tener esta coinonía, este compañerismo, esta comunión íntima con cada uno de mis hermanos, ministrando tu palabra, ministrando tu mover, tu espíritu, Señor, que, que hace obras grandes a favor de nosotros. En el nombre de Jesús, te santo, te alabo, te bendigo, Señor, y ruego por nuestros amados hermanos que no hemos podido ver Señor de ya más de dos meses y te suplico Señor que nos concedas eh, volvernos a juntar, volvernos a reunir para poder continuar con este proceso, esta formación que tú tienes con cada uno de nosotros y que nos llevas de gloria en gloria en el nombre poderoso de Jesús, bendigo sus vidas y sigo orando a favor de tu pueblo Padre bueno, gracias Cordero Santo Gracias, Espíritu de Dios, por ministrarnos, por gobernarnos, por tener ese control, esa autoridad, ese régimen sobre nuestras vidas, porque queremos ser eh, hombres tuyos, hombres espirituales, Señor, personas que se someten a tu voluntad como tú mandas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Háblanos esta hermosa mañana. Queremos recibir más de ti en el nombre de Jesús. Amén, Señor bendito. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a, a continuar con el tema, pues el poder de la circuncisión. Y como les dije, es un tema bastante largo, bastante bendecido, mucha, mucha edificación. Pues sabemos que el Señor quiere ministrar, quiere sanar, quiere limpiar, quiere purificar. Y como hemos aprendido con este tema, pues quiere quemar. Amén. Cuando hablamos de circuncisión en el sentido espiritual, es que el Señor queme nuestra vida, ¿verdad? Que el Señor purifique nuestra vida. Lo le a esta hermana Eliezer también. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando eh, la circuncisión pues de manera literal como comenzó, ¿verdad? Y comenzó pues con el prepucio del pene, pues del... De, de cada uno de los hombres que eran israelíes, eran mejor dicho nacidos en la casa de Abraham como sus parientes y también sus esclavos y después se instituyó ya como parte de la ley en Moisés y ya quedó establecido que todo israelita pues tenía que ser eh, circunciso, ¿verdad? tenía que ser circuncidado y ahí pues la expresión cuando David eh, habló de Goliat y otros siervos mencionaban, eh, a, refiriéndose a algunas personas, incircuncisos. Era porque no eran parte del pacto que Dios había hecho con, con Abraham, ¿verdad? no eran parte del pacto que Dios tenía con su pueblo. Entonces, ahí es donde eh, vemos nosotros que era una manera como de, de primero, pues distinguir ¿verdad? Y a, a uno que era de Dios y a uno que no pero también era como una manera de repudiar o de, o de casi que insultar a una persona que no era parte del pueblo y por eso lo llamaban incircunciso y así se le, le dijo David a, a Goliath, ¿verdad? usted lo ha leído y este incircunciso de cómo está hablando de parte de en contra ¿verdad? del ejército del Dios vivo, entonces eh, vemos que, que se daba eso y de ahí, pues estudiamos el, el sábado pasado que, habían, que hay tres tipos de eunucos, y ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? Hablamos del eunuco en base a la versión eh, UNE, eh, NBB, que ahí dice que hay personas que no se casan porque nacieron incapacitados para el matrimonio. Entonces, en la Reina Valera se ve eh, como decir que nacieron. Eh, imposibilitados, eh, como ya hablando físicamente, con problemas pues en, en sus genitales, ¿verdad? Y que por eso pues ellos eh, no se casan y quedan así. Uno pues dice la Reina Valera, otros no lo hacen porque los hombres los incapacitaron y ahí este, vemos que también lo menciona porque fueron hechos por los hombres, ¿verdad? Eh, y ahí es donde sabemos nosotros eh, lo vemos en lo, de una manera literal pues en el tema de, de los reyes y de aún pues los jeques árabes verdad que tienen sus arenes y todo eso que ponen a cuidar a las doncellas o a las mujeres con este tipo de hombres verdad que están incapacitados por, por medio de que el mismo hombre les ha eh, hecho de esa manera y la tercera eh, dice y aún otros porque no desean hacerlo por amor al reino de los cielos. Amén. Es la tercera manera como se puede hacer en el grupo. El sábado pasado hablé eh, bastante acerca de los que nacieron incapacitados. Hablamos también de los ancestros, de herencias. Y, y también cuando dice que los hombres, perdón, son los que los incapacitaron. Entonces vimos también ahí eh, el espíritu de torpeza, espíritu de estupidez que son los antiespíritus de Dios, ¿verdad?, que hemos visto que tenemos siete espíritus, que estamos hablando ahí en, en, en el Apocalipsis, en Isaías 11 también, lo menciona, eh, los siete espíritus, y eh, también vemos que hay antiespíritus, ¿verdad?, que podría ser uno de ellos el espíritu de torpeza, también, o espíritu de, de estupidez, ¿verdad?, que es a través de la administración de una autoridad sobre la otra persona que lo, lo incapacita al maldecirlo, pues prácticamente al hablar mal, ¿verdad?, para el en contra de su vida. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado nosotros como padres, porque somos autoridad sobre nuestros hijos, y también eh, los maestros en los colegios, en las escuelas, lastimosamente hay eh, mucha gente pues, que no es cristiana y otros que siendo cristianos que eh, no tienen la revelación y, y actúan pues de una manera incorrecta, ¿verdad? ofenden, estiman, hieren, eh, incapacitan a, a, a los niños, peor en esa edad, eh, pues no tienen ellos como los recursos como para defenderse, ¿verdad? para poder poner en orden algunas cosas a veces quedan callados, los niños no cuentan y ahí es donde se está dando esa mala administración, por eso hay que tener este, también nosotros en cuenta eso y estar eh, pendiente, ¿verdad? estar velando ahí de, de los muchachos, de los niños. Estar pendiente cualquier movimiento cosa rara que se vea, hay que estar ahí encima. Yo sé que para mucha gente este punto pues, no, no va porque después pues, dicen que los niños crecen así este, como inútiles ¿verdad? porque están los papás al pendiente, pero la verdad que es nuestro trabajo como padres, pues estar ahí al tanto, de estar pendiente de las cosas que ocurren con ellos, amén por eso es que es bien eh, especial el, la supervisión, verdad que eso es algo que todos como padres debemos de tener con nuestros hijos, amén y de ahí pues para ya dejar eh, todo eso dije yo que ahora pues íbamos a comenzar con, los, con el tercer tipo de, de eunucos, eso lo vimos entonces el sábado anterior, vimos también la versión TLA, ahí comparamos, verdad que dice que tienen algo que se, le, que se lo impide, hablando de casarse, hay algo que lo impide, tienen dañado el cuerpo, eh, lo veíamos ahí, pero también dice, hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente para el reino de Dios, dice la TLA. Por eso, esta enseñanza es solo para quienes decidan vivir así. Entonces, aquí también, en este punto, quiero hablar de, de dos cosas. ¿verdad? De una, una manera literal, el poder decir, hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente para el reino de Dios, de una manera literal y de otra manera eh, espiritual. Pues sabemos nosotros que la palabra el Señor puede tener ese trasfondo, ¿verdad? puede ser una aplicación espiritual o una material y podemos nosotros sacar ahí el máximo provecho, pues ahora eh, sabemos que la gracia ya no es solo que el hombre puede entrar en el pacto de la circuncisión, sino que ya es, dice la Biblia, no hay varón ni hembra en el tema de la gracia, ¿verdad? entonces ya no hay hombre ni mujer y por eso es que todos podemos ser circuncidados, entonces aquí es donde ya eh, se tiene que ver de las dos maneras, ¿verdad? una manera eh, literal, otra manera espiritual, cuando digo literal eh, tampoco me estoy refiriendo a aquellos por lo menos en Israel y en otros países, tienen la costumbre, ¿verdad?, la comunidad culturalmente, de circuncidar a los niños desde que nacen y ¿qué bendición? pues porque al fin y al cabo, el Señor lo instituyó con su pueblo y trae su beneficio, ¿verdad? O sea, es por algo que el Señor lo, lo hizo. Entonces, eh, eso sería ya de una manera eh, bien literal, ¿verdad?, hacerlo. Pero como ya estamos en la gracia, eh, tiene que haber también eh, una aplicación en el lado femenino, o sea, no podemos solo pensar en lo masculino y ya estuvo, ¿no?, sino que también están nuestras hermanas amadas, ¿verdad?, siervas del Señor. Como dice su palabra, pues derramaré mi espíritu en hechos capítulo 2, ¿verdad?, sobre mis siervos y mis siervas, ¿verdad?, claramente el Señor reconoce que tiene siervas, y ahí pues nosotros igualmente, ¿verdad?, sabemos que no solo es el hombre el que le sirve, sino que también las mujeres, y hemos aprendido que las mujeres no solo son eh, para decir... Criar los niños, preparar la comida, estar ahí en los quehaceres de la casa, sino que también tienen eh, propósitos eternos, preexistenciales, que el Señor quiere cumplir en sus vidas. Por eso eh, me ha tocado pues, corregir algunas hermanas que pensaban que solo habían venido al mundo para dar a luz eh, a un siervo de Dios y que siguiera él su curso y ellos desaparecer, ¿verdad? como que fueran esos... Transbordadores que mandan al espacio y que a cierta distancia pues sale disparada solo la cápsula que va a llegar hasta el destino y lo demás se viene para abajo como que solo para eso sirvieran y, y no definitivamente el señor pues los haya nos ha llamado a cada uno ha enviado hombres y mujeres a esta tierra para que podamos cumplir sus propósitos.
1: Amén
0: no sé, ya buscaron hechos dos, como se dice, sierva y sierva. Amén. Vale, este, ahí ya vamos viendo nosotros que no puede ser solo aplicable a, al hombre, ¿verdad? sino este punto también, cuando digo literal, y no me refiero pues a la literalmente al prepucio ¿verdad? del varón, sino que me refiero a que también hay una aplicación eh, que tiene un... Eh, un don muy especial y pues nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y lo, vamos, lo voy a mencionar de otro momentito. Amén. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, del 7 al 8. 1 Corintios 7, del 7 al 8. 2.18. Eh. Hermano, lo puso. Ay, María. Ay, te estás ganando. Amén. Bueno, primero de Corintios 7, del 7 al 8. Entonces, aquí eh, parto, ¿verdad? Que ser eunucos así de una manera literal puede ser eh, pues, una operación, ¿verdad? Que, que le hacen a, al niño eh, cuando nace, pero no, quiero, no voy a hablar de eso, porque tengo que hablar de, de la manera de la gracia, donde no hay hombre, no hay mujer. Entonces... ¿Habrá ah, alguna manera así que suene bien literal eh, en, este, en este punto que, que involucre también a la mujer? Sí, ya la vamos a ver. Amén. Sí. Dice, 1 Corintios 7, 7 y 8. Eh, voy a leer la Reina Valera del 60 porque ahí lo menciona como un don. ¿verdad? Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice el apóstol Pablo pero cada uno tiene su propio don de Dios, entonces aquí ya nos menciona de que el ser como él, en este sentido, que él pues no se casó, ¿verdad?, sino que se dedicó completamente eh, al Señor, entonces es un don, ¿es un don de quién?, un don de Dios, no puede ser algo impositivo, no puede ser algo que se le impone, porque no es así, entonces, ¿Hay una manera literal que pueda involucrar al hombre de Dios y a la mujer de Dios en esta circuncisión o en esta manera, mejor dicho, de ser eunuco? Sí, hay una manera literal. ¿Y ¿Cuál es la manera literal? Que Dios le dé el don de continencia. Amén. Don de continencia se le llama a esto, ¿verdad? Que, a no eh, tener deseo. Por, la, ...por el sexo opuesto, obviamente, pues mucho menos estamos hablando de, del homosexualismo, o lesbianismo, ¿verdad? eso bueno, No, entonces, pero está esto eh, en, en el siervo de Dios, en la sierva de Dios, que eh, tiene algo de parte del cielo, algo de parte de Dios... ...que no siente ni el más mínimo deseo, no le es tentación el hombre a la mujer, ni, el, ni la mujer al hombre... Y esto es, eh, se puede entender, se puede eh, comprender de una manera correcta con aquellos hermanos, por ejemplo en mi caso, que nunca hemos probado pues cerveza o hemos tomado licor eh, y que de repente nos pongan, a ten, dije tentación verdad de una cerveza bien helada y ahí usted ha visto como que hasta sudada de lo helado que está y que uno dijera, ay cómo quisiera tomármela, ay qué rico. No es tentación, o sea, no, ten, no tenemos el, el deseo ese, y con eso no, no significa que entonces no tengamos otras tentaciones en áreas que sí nos atraen, ¿verdad? En, en la carne, y eso eh, eso significaría de que, <coughs> perdón, de que hay eh, cada quien, pues tiene distintas áreas, distintas luchas, y hay cosas que no le hacen cosquilla, hay otras que lo pueden hacer hasta pensar o sudar, ¿verdad? Como decimos en el buen salvadoreño. Entonces, hay, imagínense, llegar a este punto en el término sexual que a un hombre, a un siervo de Dios, no le interese, no le atraiga una mujer ya de una manera sexual, sino que pues la ve como una, un prójimo, la ve como una hermana o la ve como una madre como dijo eh, el apóstol Pablo, ¿verdad?, aconsejando a Timoteo, a Tito también, eh, que, que le viera a las hermanas, ¿verdad?, como pues sus hermanas, a las ancianas como su madre o los anciano, etc. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que eso definitivamente no es normal. O sea, no es normal porque el área que estamos hablando, el tema que estamos mencionando, es algo bastante fuerte, ¿verdad? Y que es una gran batalla, una gran lucha para muchos. Aún en la Biblia usted puede ver muchos eh, siervos de Dios que ese fue un, un lío eh, durante toda su vida, ¿verdad? El, que es el, el tema sexual. Igualmente también ve mujeres de Dios que, que también el Señor las liberó de eso. Pues ahí está la Samaritana, está María Magdalena, ¿verdad? Está también... Eh, la María de Betania o sea, vemos que habían situaciones ahí complicadas, ¿verdad? en el alma de ellas y, y, y de siervos como Sansón, como David como Salomón o sea, podemos eh, apreciar ahí varios ejemplos de esto ¿amén? Ah, entonces, eh, aquí tenemos que llegar a la conclusión que es un don de Dios, por eso dijo el apóstol Pablo quiero más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Dicho de otro modo, yo, dijo Pablo, tengo un don de Dios que ahora nosotros lo conocemos como el don de continencia, o sea, que, que no tiene el deseo ni lo más mínimo del sexo opuesto, ¿verdad? que es lo que estamos platicando. Ahí es donde uno puede saber que esta persona de veras tiene ese don, si alguien dice que tiene ese don, pero de repente está queriendo estar con una persona, con una mujer, está deseando con la mujer pues, estar con un hombre, definitivamente no tiene ese don, entonces ahí que es lo que continúa el apóstol Pablo, mejor que dijo en el 9, mejor cásense, para que, para que no se estén quemando, o sea, claramente vemos que Pablo no está imponiendo o está diciendo de parte de Dios miren, lo mejor es o lo que tienen que hacer porque lo mejor sirva porque él dice él es quedarse como yo También más bien dice que todos los hombres fuesen como yo pero cada uno tiene su propio don, pero no impone en decir así tienen que ser como yo y así se tienen que quedar y olvídense si quieren servirle a Dios entonces tienen que olvidarse de, de, de la mujer, olvidarse del hombre, en el caso de las hermanas, y por eso sigue él diciendo así, ¿verdad? Uno a la verdad de un modo y otro de otro. O sea, claramente está diciendo, unos tienen un don de Dios de un modo y otros de otro. Y de ahí dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Amén. Ahí vemos dos puntos, ¿verdad? O dos, dos extremos. Uno, el bueno les fuera quedarse como yo, como solo. Amén. Dedicado a la obra del Señor, dedicado al reino de Dios, trabajando plenamente para Dios. Pero vemos el otro extremo allá en Génesis 2.18, donde Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idonea. Entonces, como sabemos que la palabra se suma. Tenemos aquí la balanza y vemos que el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero viene Pablo y dice, bueno fuera quedarse solo. Entonces ahí vemos que se suma no se contradice sino que a unos de un modo dicen y a otros de otro. O sea, el don de Dios viene, tiene que venir de Dios, pues obviamente no es algo que el hombre va a imponer porque entonces si el hombre quisiera imponerlo estaría ya en el segundo tipo de eunuco donde dice que algunos son hechos de eunuco por causa del hombre entonces eso no funciona así ya en lo espiritual delante de Dios que eh, vamos a decir eh, todos aquellos que quieran servirle a Dios entonces quédense solos eso es incorrecto amén como se hace en, en el catolicismo, ¿verdad? Que ustedes ven que hablando de los sacerdotes, pues les imponen, ¿verdad? Que no se casen. Y ahí, pues, usted ha oído tantos casos que, que se desbordan, pues, en la inmoralidad, en la indecencia y en otras cosas eh, abominables, pues, para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque se le impone ese voto, ¿verdad? Que ellos hablan de castidad. También. y ese voto es una promesa pues, que el hombre le obliga al otro hombre a hacer, viendo como que si fuese eh, la relación sexual eh, algo abominable, un pecado, y si sí, sabemos nosotros que fuera el matrimonio es abominable, es pecado, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la inmundicia, sabemos que eso es pecado, y ahí podríamos seguir hablando, el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, y, bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Hasta con los muertos, todo eso es abominable, es pecado, claro que sí. ¿Dónde no es pecado? Pues en el matrimonio, Que es lo que el Señor lo dejó establecido. Y cuando vemos nosotros o escuchamos hablar del matrimonio, entonces nos damos cuenta de que en realidad alguien le puede servir a Dios eh, estando casado, claro que sí, amén no es de pensar o no es de decir si vas a servirle a Dios no puedes casarte eso no es de Dios amén no es una imposición de un hombre a otro hombre no se trata o de una institución a, a un hombre o a una mujer no se trata de eso sino que este don viene de Dios tiene que venir de Dios si no, no funciona ahí usted puede ver tantos ejemplos aún en la vida diaria como en la palabra de que si él fue, fuese de esa manera, no funciona. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con este siervo que le están imponiendo no casarse? Que va a buscar de una manera u otra estar siempre eh, haciendo cosas que a Dios no le agradan y no cuadra, ¿verdad? No pega, como decimos, de que va a querer servirle a Dios con todo su corazón y pecando a la par, ¿verdad? O sea, eso lo sabemos nosotros que no es el proceder de un verdadero cristiano por eso es que estamos bien claro de que esto no puede ser impuesto por los hombres por eso estamos ya en el tercer tipo de eunuco y ahí dice, ¿verdad? que tiene que ser un don que Dios da aquí también voy al punto de que se suma la palabra porque si vemos nosotros de donde me estoy pasando, ¿verdad? en Mateo 19.12 en la versión TLA que estaba leí, leí la última vez dice hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente para el reino de Dios, entonces y eh, lo dice claramente de que hay personas que no se casan, verdad? Este, si buscáramos si las distintas versiones, como por ejemplo eh, la Reina Valera, que lo dice también eh, de una manera muy especial, que es la, de, de las versiones pues, que tal vez en el pasado más leíamos. Lo dice de esta manera, ese punto, porque me voy a basar cabal en, el, en ese final, ¿verdad? Dice el 19:12, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Eh, cuando vemos ese a sí mismo, eh, puede sonar de una manera como estoy hablando, ¿verdad? Que la puede. Puede ser que diga, bueno, si yo quiero ser pastor eh, y como la institución me obliga de que no me puedo casar, de que tengo que quedarme solo y, y que, mi, que mi esposo eh, sea el Señor y quedarme completamente así y servirle a Él, entonces a mí mismo yo me voy a uno eunuco, no, no funciona así, amén. Este punto, en, así de una manera literal, no funciona así. Por eso es que nosotros tenemos que entender que si yo me voy a dedicar al Señor y digo que voy a hacer esto, es porque tiene que sumarse la palabra en que venga de parte de Dios ese don tan especial. Y la manera, como usted lo puede probar o lo puede medir, es que no le atraiga sexualmente nadie. Ahí es donde uno puede entender y decir, ah, pues yo tengo este don, amén. No me es complicación el ver a una mujer o el verla así, así, no me es complicación, no me atrae. Y ahí es donde algunos, eh, de una manera burlona y enferma, dicen: Ah, es que entonces sos homosexual. Y no, no es eso, amén. Por eso es que lo claro, ¿verdad? Que alguien diga: Es que ser eunuco es pues ser homosexual, es mentira. Eso no es así, amén. amén. Hablando entonces de, de esta manera literal, me entienden, me comprenden, aleluya, que es un don de Dios, Bien. sí, Bien. esta sería como una manera literal, verdad. ¿Sos de Sí, por causa del Reino de Dios, Entonces, es porque Dios te dio ese don, y si se lo dio al apóstol Pablo, se lo puede dar a, a alguien más, a muchos, seguramente, y no que digan pobrecito el hermano quedó soltero, pobrecito, no hay yo esposa, o que digan la hermana solterona, pobrecita, se quedó para forrar Biblia, decían antes, la dejó el tren, amén, ya no dicen para vestir santo, sino que para forrar Biblia, decíamos nosotros, amén, entonces ahí es donde uno se examina, y uno dice, eh, será que esto está en mí, esto lo tengo yo, entonces si está ahí, créanme, con todo mi corazón se lo digo, de que entonces usted es un eunuco, por causa del reino de los cielos. ¿Amén? Amén. Y no va a pecar. En el sentido sexual. No le va a afectar. Va a estar Amén. usted solo. Va a estar usted donde esté. Y usted tranquilo en esa área. Es algo de veras que solo viene de, de Dios. Si alguien se lo quiere autoimponer. Está cometiendo un error. Ahí lo mejor es reconocer que no es pecado casarse. Amén no va a pecar si se casa, va a pecar si fornica, eso sí, obviamente, va a pecar si hace las cosas de la manera contraria a la palabra, pero si usted eh, tiene su novia y se llega al matrimonio, se casa, gloria a Dios, no es pecado eso, eso no es pecado, eso es una bendición grande, y ahí entraríamos ya, a ir hablando eh, de ser eunuco en este tercer tipo ya de una manera espiritual ya sería eh, aplicarlo o explicarlo también de esta manera tan especial ¿también? pero sí. no quiero entrar ahí todavía solo quiero a ver si quedamos claros con esto ¿verdad? si usted lo lee Mateo 19.12 la reina Valera dice hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reina de los cielos no significa que, bueno, castrar, ¿verdad es la palabra o capar? castrar, ¿amén? No significa que se castraron, ¿verdad? Literal, no, no, no. Sino que significa que en su corazón no existe la más mínima atracción eh, sexual por eh, una otra persona, ¿amén? No existe, está tranquilo, eh, le sirve a Dios y ahí pues lo menciona al final del capítulo 7 el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice que el soltero se dedica a Dios y cómo agradar a Dios. Entre que el casado dice se dedica también al mundo y cómo agradar a su esposa. Entonces ahí se ve claramente lo que dice el apóstol, que aquel que está soltero y que está tranquilo y tiene ese don de continencia... Puede dedicarse a la obra del Señor, trabajar para Dios, hacerlo completo, ¿verdad? No anda jalando a nadie ni, ni anda llevando a otros, sino que Él, dedicado completamente, no tiene problemas que si el esposo o la esposa quiere, si, si los hijos quieren, no. Él solo se dedica al Señor y qué bendición, pues usted puede ver a un apóstol Pablo de qué manera. Andú ¿Verdad? Por muchas partes Pues de allá De Europa De Asia Mientras que el apóstol Pedro Fue diferente ¿Verdad? Él se quedó Dice solo en Jerusalén Podríamos pensar Bueno Como quizás también Pedro pues era casado Como dice la Biblia Que tenía eh, suegra ¿Verdad? Entonces no salió eh, a ver qué caso habrá sido con él, con su esposa, pero vemos a un Pablo que andaba para arriba y para abajo y esa fue su vida, se dedicó a la obra del Señor y sin ningún problema, se relacionaba con hermanas, Evodia, Cinti Kefebe, eh, también Priscila y tantas otras mujeres que, con las que se cruzó ¿verdad? en el ministerio. Y él, tranquilo, como hermanos todo bien cabal, bien tranquilo, aleluya, amén. Entonces, esto sería como verlo de la manera eh, literal. ¿Cuál es la manera literal? Que no tiene relaciones sexuales, no tiene nada que ver en este tema con, con otra persona, porque se dedicó a servirle al Señor, no por imposición de un ¿Cómo funciona? Ahí están eh, cayendo en un pecado eh, y dejándose llevar por, por doctrinas de demonios y por espíritus engañadores, ¿verdad? Están cayendo pues en apostasía, porque ahí lo dice, si no me equivoco, 1 Timoteo 4.2 o 4.3, uno de los dos, comienza diciendo, prohibirán casarse, y eso es algo que a Dios tampoco le agrada. Amén. A no le dirá que, que viniera uno como ministro o como iglesia y decir, hermanos, si quieren servirle a Dios, no se casen, no se casen, porque así es como van a servirle a Dios. 4 3 4, 3, 4, 3. Porque así es como le van a servir a Dios, no, no, está en contra de la palabra. Esa no es la manera. Es como que Pablo hubiera dicho ahí, los obligo a todos hermanos que se queden como yo. Eso es obligación, pero no, ¿verdad? Usted ve que el apóstol dijo, pero si no tienen
1: este don, entonces mejor cásense. Hermano, ahí lo dice
0: en Entonces, eh, llegar a, un, a, una, a una institución, bueno, aquí lo dice literalmente, ¿verdad? En eh, 1 Corintios 7, 9, este, ¿cómo se llama este don? Dice, pero si no tienen don de continencia, ahí está la palabra, por eso que nosotros lo mencionamos. Entonces, si no tiene don de continencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que mejor casarse. Amén. Amén. Prohíba a los supuestamente servidores de Dios que no, se, que no se casen, ese es antibíblico. Amén. Es antibíblico. Entonces el mismo apóstol Pablo no dijo, está prohibido que se casen. No. Sino que el que dijo, bueno, mejor, bueno fuera que se queden como yo. ¿Verdad? Pero si no dijo, entonces mejor, cásense. Porque claramente lo que dice en el versículo 7 eh, que decía que es don de Dios, entonces ya en el 9 lo menciona como don de continencia, ahí lo dice claramente eh, el nombre, verdad? Ya lo tienen ahí, ya lo subrayaron. Amén, ahí dice, don de continencia, así se llama. Amén. Vale, solo voy a ya, Bien. Gloria a Dios. Entonces, eh, ahí está. Vale, volviendo al punto, entonces no podemos nosotros obligar a los solteros a quedarse solteros. Eso lo vimos también el sábado anterior, de que hay padres que obligan a sus hijos a no casarse. ¿Por qué? Porque tienen que cuidarlos hasta su vejez. Y así, eh, se, como decimos pues también buen Buenos ahí se pasean en la vida del, del hijo, ¿verdad? Porque el hijo queda amargado, solterón, ahí sí, de veras, solterón, solterona y nunca hace su vida ¿por qué? porque el, el padre, la madre lo incapacita porque el hombre lo incapacita decía el segundo nivel entonces ahí es donde hay que tener cuidado y ya ahora podríamos hasta agregar, no solo el hombre sino que la institución religiosa lo incapacita porque si quiere servir la mujer, entonces no tiene que casarse si quiere servir el hombre, no tiene que casarse y eso es antibíblico eso es, perdón, eso es apostasía, y eso es lo que uno tiene que estudiar, por eso que le digo, ahí está en la palabra, amén, amén vaya, amén. ya para salirme, solo recordarle, pues viene Pablo y dice, bueno es que se quede así, pero viene el Señor en el Génesis y dice, no es bueno que el hombre se quede solo, amén, entonces están las dos cosas, y aquí es donde alguno ignorante diría, Ahí, a ver qué se contradice, no se suma. ¿Cómo que se suma? Bueno, que si es realmente es bueno quedarse como Pablo y dedicarse al Señor, pero si tiene, ¿dónde Dios? ¿Dónde continencia? Y no es bueno que quede solo, mejor que se case, porque también casado le puede servir al Señor. O sea, están las dos opciones. Ahí. Así que ahí se suma la palabra. Pero yo que quedemos bien claro, amén, Amigo. vale, aquí dejamos esto de, de, de esta manera literal, entre literal y espiritual, porque sabemos que es un don, y de veras no se casan, y de veras no tienen deseos de nada, y no es que sean del otro lado como se dice, sino que no, que es alguien, de veras, de 100% hombre, 100% mujer, amén, pero dedicada al Señor. El hombre no parece ni afeminado, ni como aterrar, La mujer no parece ni así como que fuera hombre. No, es femenina, ¿verdad? Completamente eh, como es toda una mujer de Dios. Y el hombre pues también, ¿verdad? Como Pablo decía, portado varonilmente, ¿verdad? O sea, está bien claro. ...que eso está definido... ...no hay nada raroso ahí... ...de que va a decir... ...es que es demasiado santo... ...y por eso el hombre hasta habla todo afeminado... ...no, eso, eso... ...el Señor reprenda al diablo... ...amén, eso no sí. pega... ...no cuadra, ¿verdad? ...que alguien diga... Sí. ...es que es muy humoroso... ...y aún... ...usted ha oído cómo hay gente que insinúa... ...que David y Jonatán eran homosexuales... ...¿verdad? ¿Y, ...y por qué... ...porque se amaba más que el amor de las mujeres ya hemos estudiado, pues que eran medios hermanos, o sea, ellos se amaban, había esa unión, ¿verdad?, con esa media, media hermandad ahí, con ellos. Entonces, o que alguien dijera, es que el apóstol Juan es demasiado amoroso, porque solo dice, hijitos míos, ahí hasta lo se le imagina ya que era raro, que era afeminado, tampoco en nombre del Señor. Cuando dice, ay, que se le recostaron el pecho a Jesús, un hombre recostado en el otro, uy, eso está raro. Tampoco se lo el señor reprende al diablo. También. Entonces, ahí no, verdad. Son hombres de Dios, mujeres de Dios, consagrados que están viviendo para él y, y se entregan a él y se desarrollan como Dios manda, porque tienen ese don carísimo, definitivamente, verdad, mm. que es un don que el señor sabe a quienes eh, coge, a quienes se los da. Pero si alguien no lo tiene, que no se meta a quererlo tener en ese sentido o decir que lo va a tener ahí en el camino porque no va a funcionar. Por eso es que después se van dando problemas más grandes, ¿verdad? El pastor soltero, el siervo soltero se dedica a la obra y se mete con una abejita, con otra abejita, se mete con otra y eso no, eso no es de Dios, pues eso es obviamente... Eh, repugnante, ¿verdad?, irrepudiable, así que no, amado hermano, no nos equivoquemos, entonces si alguien piensa que va a llevar una vida doble, una vida secreta, donde va a estar haciendo las cosas, las maldades, ¿verdad?, en contra de, de la palabra, pero va a aparentar delante de todos, lo, donde él se mueve, de que es una persona que tiene ese don y no lo tiene, el eh, pobrecito se está engañando él solo, y eh, está desagradando completamente al Señor, y eso pues lastimosamente se da en este tiempo. Bueno, dejemos entonces ahí, todavía llevo, sí, llevo tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos días? 41. vale bueno, hay otro poquito de minutos, amén Ahora, bueno, ya estamos en eso. Vámonos al, al ser eunucos espiritualmente, y aquí vamos a sumar, volvamos Mateo 19.12, en la versión eh, Reina Valera, que es la que, la que estaba leyendo yo hace un ratito, amén vale ya, ya estamos <coughs> llamando cada cosa verdad como es, gloria a Dios entonces dice, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de Dios vale, aquí vamos entonces ese a sí mismo se suma, ¿verdad? le dije ya ¿Cómo que se suma? Se suma porque el así mismo, de la manera literal que acabamos de ver, no se vale, no se puede. ¿ven? No se puede que un hombre diga, yo me voy a quedar soltero y me voy a dedicar a Dios y voy a andar de coqueto con las hermanas. No se puede, así no se puede. Amén. Tiene que ser un don de Dios. Se suma la palabra, entonces no se contradice, se suma. ¿Dónde Dios? ¿Dónde continencia? lo tengo. Ah, bueno, aquí estoy, ¿verdad? Entonces, este es el tercer grupo. Pero vamos a ver el otro el otro aspecto, en el espiritual. Entonces, ser eunuco espiritualmente, ¿cómo se llamaría? Se llama consagración. Amén. Ahí vamos con la consagración. Y en esto de la consagración, volvemos a entrar hombres y mujeres. Amén. Aleluya. Este es un poder también que viene de Dios, no voy a decir que viene de mí, no, viene de Dios, el Señor es el que nos da este poder. Por eso es que él decía verdad, en Juan 17 y 19, santificalos en tu verdad, tu, tu palabra es verdad, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir? Salmo 119, 45, andaré en libertad porque busqué tu palabra, porque busqué tus mandamientos. Entonces, si el Señor me dice que conoceré la verdad y la verdad os hará libres, es a través del conocimiento de esta palabra revelada como yo voy a entender que debo vivir en santidad, debo consagrarme a Dios, debo dedicarme al Señor como se debe, y ahí es donde entra este, esta frase verdad, que dice Mateo 19, que leíamos, a sí mismos se hicieron algunos Así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y esto ya aplica tanto para los naturales, lo que vimos en el puntito anterior, como para este punto también. Todos eh, tenemos que entender que nos vamos a hacer de una manera voluntaria eunucos para Dios. Y ahí es donde sacamos la, la enseñanza, cuando leemos allá en Mateo 11, 29, la, Que dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas ahí es donde entendemos nosotros que ya el señor nos pone una palabra ahí un poco extraña ¿verdad? porque nosotros sabemos que esa palabra está relacionada eh, a, a, a un tipo de animal ¿verdad? cuál es el tipo de animal ¿La palabra yugo? ¿Con qué se relaciona? Buey. Con los bueyes. amén. Entonces sabemos que va hablando de los bueyes. Y por eso es que nos llama la atención en esto. Y decimos nosotros, vaya cosa. O sea, que el Señor que nos está diciendo ahí, cuando dice... ¿Ustedes? Nos está diciendo de que Él, que dice que es cómo es, dice... Manso y humilde de corazón si usted ve son dos características del buey ser manso y humilde cuando decimos humilde suena raro un animal pero se refiere a que es aquel animal pasivo cuando no pasivo ya suena raro pacífico tranquilo que no es violento que es mansito como decimos nosotros manso ese animal es manso entonces ahí estamos viendo dos características dos atributos de lo que son los bueyes y viene el señor y dice yo soy manso y humilde entonces de una manera eh, didáctica pues aprendemos que el señor es también se hace pasar él como un buey entonces pues viene él y dice aquí voy yo verdad este yugo y ahí al otro extremo de este yugo pues esta yunta hay otro espacio verdad quién quiere aprovechar a, a, a dejárselo poner Ahí es voluntario, por eso es que entra lo de Mateo 19:12. Así mismo se hicieron los eunucos, ¿por qué? Porque aquí es donde ya sumamos esta palabra y decimos: Esta es una decisión personal, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a dedicar al Señor? ¿Me voy a someter a Él? ¿O no lo hago? Y empezamos a hablar otros textos, Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, mirese a sí mismo, tome su yugo cada día y sígame. Amén. Entonces ahí es donde nosotros decimos, ah, con razón, o sea, esto se lo dice a todos, pero no todos quieren. Amén. Son pocos los que quieren, o mejor dicho, los que queremos. Aleluya. Y es ahí donde entra este otro poder que el Señor nos concede Y es el poder de la consagración Aleluya Por eso es que esto es siempre hombres y mujeres Ahí es donde ya sí entra este punto A mí mismo yo decido que Meterme Aleluya Vamos a cambiar la materia Amén Estamos Gloria al Señor se me acabaron las baterías alabado sea el señor Ven. bendito sea su nombre gloria a dios gloria a dios entonces en este punto que es donde ya eh, el hombre la mujer puede ser soltero soltera y tiene deseos eh, o sea, quiere estar con una compañera Quiere estar con un compañero Cuando digo eso, olvídense que yo estoy hablando De acompañados, de recontados No estoy hablando de eso No me va a malinterpretar Estoy hablando de un matrimonio, casarse que Tiene que ser a través del matrimonio es Lo que el Señor establece en su palabra Entonces, vemos nosotros Que este soltero Quiere tener su esposa Esta soltera quiere tener su esposo pero a sí mismo, a sí misma, ella ha decidido, él ha decidido ser Eunuco, dedicarse al Señor consagrado, y eso no es pecado, no es malo. Si de repente viene y dice, me voy a casar, él continúa diciendo, yo soy Eunuco, por causa del reino de Dios, por amor a él. Entonces aquí es donde vemos ya este sentido espiritual, y la ilustración que vamos a agarrar es que pasa uno de ser toro a ser un buey, amén, cuando hablamos del toro, pues ya se sabe, verdad, que hasta le llaman el semental, dicen, verdad, porque viene de la palabra semen, es porque él se reproduce, verdad, y está ahí engendrando y, y toda la cosa, entonces está bien activo en esa área sexual, verdad, y por eso es que hacemos la comparación, que podemos decir, un inconverso, con qué animal, de, con qué etapa de este animal se compararía pues con la etapa de toro verdad, pero ya un cristiano podríamos soñar de que es un buey aunque le cuento que como a todos les dice el señor y no todos lo quieren hacer no todos lo hacen entonces abundan los toros cristianos ¿eh? <ríe> ay Dios mío abundan los toros cristianos santo Dios qué relación eso pero como no todos quieren aceptar el ser eunuco por a sí mismo, por causa del reino, entonces, por eso es que hay un montón de toros en el cristianismo. Ahí usted oye, ah, que el hermano tal cayó en adulterio, que la hermana tal, porque vamos aplicándolo a los dos, ¿verdad? Que la hermana tal se metió con un culano, que se metió con el compañero de trabajo, que se metieron con la secretaria, que el otro, que no sé qué o con la cantora, ¿verdad? se metió con el diácono, o sea, bien triste escuchar todos esos casos en las iglesias, y es ¿por qué? porque realmente no han tomado la decisión de hacerse a sí mismos eunucos, ¿lo
1: entendemos? ¿me
0: están entendiendo de verdad hermanos?
1: bueno, vale,
0: entonces, cuando vemos esto, que él le dice a todos, pero solo algunos, deciden negarse y deciden llevar su yugo eh, y cada día y seguirle, entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que, que esto es algo así. Hay más toros en el Evangelio que bueyes. Y alguien dirá, pues yo no quiero ni ser ni toro ni buey porque me están ofendiendo, ¿verdad? Más si nos oye un mexicano por ahí, pero no estamos diciendo eso, sino que pueden decir, ah, no, eso yo no, yo no voy a ser un buey Bueno, ustedes saben que a veces hay gente que está de, of de ofensa y le agarra en este tema, ¿verdad? Y le dicen a, a los hermanos, ay, van las vacas, ¿verdad? Y, ah, bueno, con razón, ya viene el buey mayor, dicen, reviviéndose al pastor. Y la gente piensa que lo está ofendiendo y no, al contrario, un cumplido nos está dando también. ¿Va? Vamos a, a, a ver este punto. 1 Corintios 9 del 9 al 10. Tengo yo la versión PDT, Primero Corintios 9 del 9 al 10. Amén. Dice, así está escrito en la ley de Moisés, no le ponga bozal al buey cuando tría. Al decir esto, ¿estaba Dios preocupado solo por los bueyes? Más bien se refería a nosotros, dice el apóstol Pablo. Entonces ya está hablando Pablo en calidad de ministro, calidad de apóstol, ¿verdad? En el ministerio primario. Pero nosotros lo vamos a aplicar también A todos aquellos Que entre el montón De cristianos Han decidido Negarse a sí mismos Tomar su yugo cada día Y seguirle A ellos va dirigida esta, esta palabra Y dice la escritura es Para nuestro bienestar ¿Cuántos dicen ¿Amén? Amén. amén? amén Pues tanto el que hará la tierra, como el que tría, deben hacerlo con esperanza de recibir una parte de la cosecha. Vea bien claro, tanto el que ara como el que tría. ¿Quién es el que tría? Pues el buey, ¿verdad? El que va trillando. Entonces, ya se refiere como que fuera una persona al que ara como el que tría. Deben hacerlo con esperanza. El buey trillando con esperanza, o sea, no, no mucho. ¿verdad? Si lo vemos a nivel literal, a nivel natural, pero ya está claro. De que hablar de bueyes en la Biblia es hablar de aquellos que han tomado la decisión De hacerse a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos ¿Puede ser soltero? Sí ¿Puede querer casarse? Sí ¿Puede ser casado? Sí Amén ¿O puede tener el don de continencia? Sí bueno, Ahí ya, ya, ya lo expliqué Entonces Ahí entra esto, y por eso es que ahora vamos a entender que cuando habla de bueyes se refiere a, a, a este tipo de personas. Podemos verlo en un primer eh, plano al apostolado, segundo plano a los otros cuatro ministerios primarios, y un tercer plano a los consagrados. Por eso es que esto de ser consagrados es algo muy personal, no es algo que todos lo tienen, sino que son pocos. Los que se consagran dentro del de, de montón de, de gente que ha nacido de nuevo, por eso es que es bien bonito entender esto. Bueno, otro detalle que hay que ver antes de continuar, es que yugo es igual a enseñanza, por si usted estaba ahí preguntando, ¿y eso del yugo cómo es? Bueno, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, entonces, Juan, también Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dijo el salmista en el Salmo 119:45, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Entonces vea cómo todo eso se suma y armamos ¿verdad? Esta, esta ecuación donde decimos entonces, ¿qué es lo que yo, en qué me voy a santificar? Santificalos en tu verdad, tu palabra en verdad. Entonces yo me voy a santificar en la verdad. La verdad, conocerla me hace libre. La verdad, conocerla me hace andar en libertad. Entonces, ahí va, voy viendo yo todo esto y, y puedo ir entendiendo. Entonces, ¿qué es llevar mi yugo? Es llevar mi enseñanza. A través de la enseñanza de la palabra, estoy siendo yo liberado. Ando en libertad, estoy consagrando, me voy aprendiendo que al Señor le agrada que yo viva en santidad. La Biblia lo dice... Allá en 1 Pedro, ¿verdad? Ser santos porque yo soy santo. Y tal vez me hagan el favor si es primero o es segunda, ¿verdad? 1 Pedro, capítulo 1. Y, y también lo dice Hebreos 12:14, Sin santidad nadie verá al Señor. Y mucha gente del pueblo del Señor lo ha de leer, lo ha de leer, lo ha de leer, pero no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Porque no están sometiéndose. a dice porque no se someten a la voluntad de Dios no se someten a la palabra no se someten a la enseñanza tu palabra es verdad tu enseñanza es verdad la verdad es la que trae liberación a cada uno de nosotros no basta solo con decir leer la Biblia conocer la Biblia se necesita conocer la verdad ya de una manera eh, revelada que venga esta palabra de una manera revelada y ahí es donde aprendemos, dice la versión PDT, Mateo 11.29 acepten mi enseñanza y aprendan de mí que soy paciente y humilde, conmigo encontrarán descanso, entonces en vez de llevar mi yugo sobre vosotros dice acepten mi enseñanza entonces ahí se nos define que es el yugo es igual a enseñanza usted quiere eh, llevar el yugo de Cristo ¿qué quiere decir eso? Entonces, sométase a su enseñanza, ríndase a su enseñanza. Si el Señor me está hablando, me está enseñando, entonces yo voy a hacer lo que Él me está diciendo. Y me someto voluntariamente, y ahí es donde yo voy creciendo. Voy pasando de ser un toro espiritual a ser un buey espiritual. El toro espiritual es aquel que si lo podemos ver a nivel sexual, porque es lo que estamos estudiando... Pero también lo podemos ver a todos los ángulos, en todos los niveles. Es aquel que anda encendido en los celos, en la envidia, en el pleito, en la idolatría, en la hechicería, en las horas de la carne. Anda pero vivo, queriendo satisfacerla. Y eso abunda en la iglesia, usted no lo crea, abunda en la iglesia. Pero ya si lo vemos a, ni a nivel general, entonces aquel güey que es... Es aquel que se consagra Que está renunciando a las horas de la carne Que se está negando a él mismo Porque haya, ya decidió negarse A sí mismo ¿Qué es eso? Ayuno permanente vive en ayuno permanente Se abstiene de, de satisfacer Esas cosas que a Dios no le agrada Entonces como se abstiene ¿Qué es lo que pasa? Está siendo un buey espiritual En todo sentido Deja de andar celando Deja de andar peleando Deja de andar mintiendo, deja de andar haciendo trampas a los demás, si pide prestado paga, ya no se queda con lo que prestó y se va y se enoja, ya no le habla al hermano que lo prestó, sino que él paga, es una persona correcta, no digo perfecta en el sentido de no fallar, porque va todavía en ese proceso, en, en evolución no en involución, está negándose, está consagrándose y se le ven los rasgos del carácter de Cristo, se ve que es amoroso, es paciente, es templado, ¿verdad?, que tiene fe, es gozoso, o sea, uno empieza a ver atributos maravillosos de, de un verdadero cristiano en los bueyes. Por eso es que es fundamental que nosotros decidamos llevar su enseñanza para convertirnos en verdaderos bueyes de Cristo, y ahí entraría ese, ese, ese campo, ¿verdad? Amén, vamos a ver, ya llevamos la hora, todavía no, María, sí, 55, 55. Bueno, aquí va a 59,
1: okay.
0: Amén, vaya, entonces lo voy a dejar ahí, porque si me meto a, a seguir hablando de los bueyes, es todo una serie, ¿verdad? ustedes saben y CasadeLA estudiamos eso y, y pues quiero ver aquí los tengo, mire, me salieron nueve páginas ¿eh? cuando lo hablamos, o sea, sería de, de tirarnos ahí un buen tiempo, pero tal vez no voy a, a, a dar todo ese tema, ¿verdad? pero sí podríamos eh, hablar así salteado, como decimos, o, a la, o un poco al pasón, ven, aquí están los temas de que antes pues me tocaba escribirlo por el papel amén, gloria a Dios bendito sea el Señor amén. bueno, vamos a, a quedar tal vez con un pensamiento ya antes de desarrollar un poco más esto de, de los bueyes de Cristo eh, es el tema pues de decir en la consagración tal vez me quiero basar en Mateo 1 versículo 18 y 19 para Terminar, Mateo 1, 18 y 19, habla de cuando nuestro Señor iba a nacer, pero de una manera especial, aleluya, sabemos que habla de, de José y de María. Amén. Okay. Bueno, estoy, quiero ver por acá vamos a, a parar en este texto aquí lo voy a dejar para que oremos amén, amén. dice el nacimiento de Jesucristo fue así estando desposada Hágame el favor de buscar distintas versiones de la palabra desposada estando desposada María su madre dice con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén. Este es algo sobrenatural. Nunca antes pasó, ¿verdad? Ni pasará de una manera sobrenatural. Fue el nacimiento de nuestro amado Jesús. Fue el engendrado. Amén. Eh, porque el Altísimo puso, ¿verdad? Su semilla y el Espíritu Santo hizo la función como, esa, como ese receptor en el vientre de María, y ahí se depositó la semilla preciosa, ¿verdad? perfecta, que es nuestro amado Señor Jesús. Entonces ahí de una manera muy eh, maravillosa, eh, usted y yo sabemos que quedó embarazada María, ¿verdad? en esa burbuja que el Señor puso en su vientre, que vino a hacerla pues, el Espíritu Santo, y es una figura del maná que caía en el desierto que antes de caer descendía el rocío ¿verdad? el rocío venía de, de parte de la atmósfera del cielo y el maná de la atmósfera del cielo, entonces igualmente ¿verdad? el Espíritu Santo viene envolviendo en el vientre de María y ahí depositó el Altísimo la preciosa semilla el, la, la, el precioso maná que es Cristo, ¿verdad? entonces fue, fue concebido ahí y así se desarrolló pues los nueve meses eh, en el vientre de ella de esa manera, guardado, protegido eh, por el Espíritu Santo. Entonces vemos nosotros que, que ella ya estaba desposada con José. Pero, ¿qué quiere decir desposada? No quiere decir que ya vivían juntos. Porque ahí dice, antes que se juntasen. Entonces ya estamos hablando de dos cosas. Desposado es estar comprometido. Prometida. Prometida, ya es... Para él y para nadie más, no hay otra opción que vamos a decir voy a cortar. No, ahí ya no había tales de que voy a cortar, ahí era que ya era para él y estaban comprometidos uno con el otro que se, iba a, se iban a juntar y más que solo juntar para vivir, se iban a juntar para hacer una sola carne. ¿verdad? Eso también hay que, hay que decirlo porque aquí vemos nosotros cómo pues, en el mundo se habla de que ella pues eh, sigue siendo virgen y se queda como virgen y que no, no tuvo nada que ver con José y eso es antibíblico también, por lo que ya estoy explicando o sea, el Señor nos instituyó el matrimonio, nos dejó como un matrimonio y en el matrimonio es permitido, es normal el tener intimidad sexual, el que hay en relaciones sexuales entonces ahí claramente uno que es lo que entiende qué es lo que uno sabe, qué es lo que uno reconoce, que José, que María, como buenos cristianos, también ellos se sometieron a la palabra del Señor, a hacer las cosas como normalmente es, no lo hace más santo el que no se casa, ni tampoco es más santo el que se casa, eso ya lo sabemos en la palabra, no peca ni el que no se casa, ni el que se casa, entonces ya no digamos ellos que se casaron, verdad, porque bien claramente dice que José, Ahí dice el versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, quiso apartarse, porque ¿qué representaba ese embarazo sin haberse casado para José? Uno, que podían pensar que él había fornicado con ella, y no era así. Otro, ya en el, en el punto de vista del propio José, ¿qué podía pensar de su de su novia, si lo vemos así, de su, de su prometida, que le fue infiel, porque él no había tenido nada que ver con ella, era un hombre justo, era un hombre eh, piadoso, ¿verdad? Que no quería infamarla, dice, no quería hacer público esto, porque esto representaba que ella hubiera tenido que morir apedreada. Amén, según la ley, pues así... Eh, se procedía, ¿verdad? Ahí, ahí creo ahí está el Deuteronomio 22, 20, 21. Amén. Y puede ver usted ahí que era, le tocaba eso. Entonces él, para no llegar a eso, que no la mataran porque él la amaba, entonces mejor decidió irse en secreto, desaparecer, ¿verdad? Irse quizás con la culpabilidad del solo, a ver qué hubieran dicho en ese tiempo. Entonces él quiso hacerlo. Y usted lee el versículo 20 un ángel se le aparece, ¿verdad?, y lo detiene y le dice que no, ¿verdad?, que no se vaya. Bueno, lo voy a leer, a ver, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, oiga eso, porque lo que en ella es engendrado... Del Espíritu Santo es... Entonces, ¿qué era María para José? Era su mujer. Y no dice tu hermana. No. Sino que está diciendo tu mujer. ¿Qué quiere decir que, que con esto? Que tu mujer... Estamos hablando claramente... De que ellos no se iban a juntar para ser hermanitos. ¿también? Como algunos quieren hacer ver en este tiempo. Porque ven como que fuera... Eh, un algo inmundo el, el, el estar como esposos en el matrimonio y eso es totalmente contrario a la escritura, entonces ahí vemos nosotros que claramente el Señor le dice tu mujer a través del ángel, amén amén, eh, amén, vale, entonces ahí se ve bien tu mujer vaya, vale, ya estamos ahí entonces viene él y, y pasó ese esa prueba, ese trato Tremenda en la vida de él como hombre y decide quedarse con ella, amén. Y se realiza pues todo el matrimonio, solo que ahí en el versículo 25, si no me equivoco, dice un detalle en especial, verdad, que dice: Pero no la conoció, amén. Hablando de José, verdad, bueno, ahí lo dice el 24: y Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Amén? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir? No la conocía José María. No sabía quién era. No, no es ese el verbo. Amén. El verbo conocer en la Biblia se usa con tener intimidad sexual. Dice la Biblia: Y Adán conoció a Eva y nació Caín. Amén. Entonces el verbo conocer es más tirándole al término sexual. Dice, pero no la conoció, dicho de otro modo, pero no tuvo relaciones sexuales con María, sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Único, ¿verdad? ¿Qué quiere decir primogénito? El primero de, de varios. Amén el primero de, de otros entonces quiere decir claramente que esperó a que María diera luz a Jesús perdón una vez nacido Jesús entonces sí, se desarrolló ese matrimonio normalmente con lo que Dios manda, verdad? pues teniendo intimidad y ahí vinieron los otros hijos, usted puede leerlo ahí en Mateo 13, 55 si no me equivoco donde se mencionan los nombres, verdad de, de los otros hermanos que tuvo el Señor. Y eso no es pecado. Claro que no es pecado. Por el es que ya lo vimos al principio, eso no es pecado. Amén. Entonces, ¿por qué quiero terminar con esto, esta, esta mañana, que ya me, me alargué más todavía? ¿Por qué? Porque quiero que lo veamos en una figura maravillosa. Veámoslo ahí, a María, como la Virgen pura que salió embarazada antes de casarse si uno lo vea eso así como, como suena diría uno en pecado pero no, ¿verdad? sabemos que ella estaba guardada y fue por obra del Espíritu Santo lo que ocurrió ahí, algo tan sobrenatural tan maravilloso pero pongámosle ahí comparado con la Virgen Pura ¿a quién más se le llama Virgen Pura?
1: La
0: a la iglesia verdad. eso lo hemos leído 2 Corintios 11, 2 y 3, hemos hablado de que Pablo la iba a presentar ¿verdad? como una virgen pura, ahí es donde nosotros decimos que también Pablo va a hacer una amén porque va a venir a presentar la, la virgen pura, ¿verdad? Eh, en, antes del arrebatamiento. Entonces, ahí es donde vemos nosotros eh, este ejemplo bien claro, que decimos María figura en la virgen pura, que es la iglesia. Entonces, José figura de Cristo, amén, figura del Señor, sabemos que el divorcio, o, o, o el repudio, como dice la Reina Valera, era pues ya hoy en el Nuevo Testamento, es, verdad, y por infidelidad, porque se cometa ese pecado, y ahí es donde entonces uno dice, bueno y será que la Virgen Pura, que hoy es la Iglesia, le habrá sido infiel alguna vez a, a su José, ¿Habrá sido ¿sí infiel alguna vez a Cristo? Y decimos todos que sí. Amén. Entonces, ¿qué es lo que mereceríamos nosotros de parte de nuestro justo José? ¿Que, ¿Qué nos hubiera hecho él? él no, bueno, si lo vemos a nivel José, él lo hubiera secretamente, nos hubiera abandonado. Amén. Él tiene todo el derecho de darnos carta de divorcio y despacharnos porque cuántas veces le hemos fallado, amén. cuántas veces le hemos sido infieles, pero a pesar de eso, ¿qué es lo que Él ha hecho? Nos ha perdonado una y otra vez, y nos ha dicho, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, aleluya, Él ha sido bueno, amoroso, tan fiel, que nos ha perdonado, nos ha prolongado su misericordia, no será que, Debería de ser algo lógico o algo correcto, algo justo, que le correspondiéramos nosotros en fidelidad. Que nos sometiéramos a su voluntad y que le dijéramos, yo también me voy a consagrar, Señor. Yo sí, a mí mismo me voy a hacer un eunuco por causa tuya y me voy a consagrar. Ah, no, hombre, pero usted ya es casado. Pues sí, pero es que esto es en el sentido espiritual. Ya soy casado, pero me voy a consagrar, como dijo Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos le a Jehová. Aquí va en cuenta, en cuenta mi esposa, va en cuenta mis hijos, hasta el chucho, aleluya, hasta Drupio en cuenta, ¿verdad? Yo me voy a consagrar, me voy a meter de lleno con el Señor, ¿por qué? Porque ya tomé la decisión. ¿Cuántas veces yo le fui infiel? ¿Cuántas veces yo le he fallado como parte de esta vida impura? Y Él no me ha repudiado, Él no me ha divorciado, Él no me ha echado ni me ha abandonado en secreto, sino que me ha perdonado una y otra vez, una y otra vez, y yo fallándole. Ahora no, Señor, yo ya tomo la decisión y me voy a consagrar a Ti, me voy a rendir con todo mi corazón. Aleluya. Y por eso quería terminar con esta figura, para que usted también le pueda decir al Señor definitivamente ya me hubiera divorciado, a ver cuántas veces del Señor, pero el Señor ha sido misericordioso, su corazón, dice ahí la Biblia, que por causa de la dureza de corazón, Moisés les dio a los hombres, divorciarse, pero mi amado Señor, mi amado José, él no tiene corazón duro, aleluya, su corazón es tierno, amoroso, y él me da la oportunidad, una y otra vez, mañana, tras mañana, nuevas son cada mañana, su misericordia, y yo he estado recibiendo y no es justo que yo siga de ingrato dándole la espalda y siéndole infiel así que en el nombre de Jesús a mí mismo yo decido hacerme eunuco por causa del reino de los cielos me someto Señor voluntariamente yo me voy a entregar a ti y ahí amén. cada uno va a tomar su decisión amén,
1: amén. Ahí el otro sábado
0: seguimos hablando de los bueyes pero ahorita quiero terminar hoy sí ya amén vamos a cerrar nuestros ojos y a decirle al Señor, yo quiero definitivamente ser ese eunuco ese como tú has pedido en este punto, Señor. Gracias, Padre bendito. Dígale, hermana María Teresa, hermana Elvita aleluya, hermano Germán. Aleluya, hermano Germán. Me voy a consagrar a ti quiero permanecer enamorado. Amén. Amén. Tú has sido fiel y yo ya me he decidido a consagrarme, verdad aleluya y hacerte fiel dígale cada uno entonces eso es lo que yo voy a hacer, amén de veras si estás casado métete como Josué, yo y mi casa gramaticalmente hoy pues se dice mal, verdad el burro por delante dice. pero no, en el Señor es yo y mi casa es yo y mis hijos es yo porque yo soy el primero que me comprometo, gracias te damos Padre bueno, en esta hermosa mañana, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, nos has revelado tu palabra Señor, nos has enseñado la manera en de cómo debemos nosotros de caminar, Verdaderamente, oh eterno Dios, te doy la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque a ti te plació que no era bueno que yo estuviera solo y me diste a mi amada esposa, Señor. Gracias por ella, gracias te doy, Señor, por mis hijos, por lo que nos has dado, Señor, y porque soy un eunuco de una manera espiritual que no con el don de continencia, por supuesto, pero sí, Señor, con el pleno derecho o la plena decisión a consagrarme, a vivir para Ti, a someterme a Ti, a que solo ella sea mi deleite, a que solo ella, en ella encuentre yo el contentamiento, a guardarme en todas las áreas, y ya no solo en la sexual Señor sino en cada área Padre bendito de lo que tu palabra enseña de que del corazón salen los malos pensamientos los homicidios, los hurtos, la avaricia la soberbia el engaño y que yo pueda decir Señor yo ya no quiero ser así, ya no voy a ser así me quiero entregar, me quiero negar y llevo voluntariamente tu yugo sobre mí cada día Señor voy muriendo a mí mismo cada día señoría, y es donde cada uno Gracias, va viendo señor. De qué manera tan especial, oh Dios eterno, tú vas tallando tu carácter en nosotros. Nos vamos pareciendo a ti, Señor, cada vez vamos siendo restaurados, vamos siendo perfeccionados, aleluya. Es un honor poder vivir para ti, es un privilegio poder consagrarme a ti, Señor. Gracias, eterno Rey, gracias, mi amado José, por todo lo que has hecho con esta Virgen Pura, por esta iglesia que, Señor, que se está guardando, que está siendo trabajada, que está siendo formada por tus ministros, Señor Llevándoles el manjar Llevándoles la palabra revelada Para que anden en libertad Para que conozcan la libertad Y sean libres Señor Que se santifiquen en tu verdad Bendito Señor, Dios Consagrados en tu verdad Y a través de esta enseñanza A través de este yugo La iglesia tu virgen pura También vaya decidiendo Serte fiel Señor Aleluya Sabemos Señor que tú dijiste que por infidelidad se podía dar carta de divorcio y cuántas veces esta virgen pura te ha sido infiel Señor, cuántas veces esta virgen pura te ha sido infiel, pero aquí estamos Señor, queriendo hacer las cosas como tú mandas y ahora que todavía es tiempo, Ahora que todavía el Señor no ha venido, decídete, hermano, decídete. El Señor le dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, si alguno quiere venir en pos de mí, dígale Señor, aquí estamos esos algunos, aquí estamos esos algunos, Señor, que queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Mira qué especial es pensar, hermano, que el Señor te está ministrando también con esta alabanza, por ejemplo, que está sonando. Yo pongo ahí una lista de alabanzas que suenen, que suenen, mientras estoy compartiendo. Y mire venir a aterrizar en esta alabanza. Usted ya se la puede y usted sabe de lo que habla. Pregúntate... Cuántas veces ya me hubiera abandonado mi José espiritual, cuántas veces me hubiera abandonado mi Cristo, porque cuántas veces le hemos sido infieles hermano, cuántas veces le hemos fallado, aleluya, María no le fue infiel, claro, no está hablando de ella, así en ese sentido. Está hablando de las figuras, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hubiéramos merecido ya que el Señor nos diera carta de divorcio y nos hubiera despachado, hermano? Nos hubiera mandado a volar, como decimos. Pero el Señor ha sido tan bueno y tan amoroso que nos ha perdonado una y otra vez, hermano. Mira, hermana Pati, cuántas veces nos ha perdonado el Señor. Aleluya. Hermana Azucena, cuántas veces nos ha perdonado el Señor. Dígale hermana Janet, gracias Señor, cuántas veces ya hubiera recibido esa carta de divorcio, pero tú has sido fiel conmigo Señor, has sido grande en misericordia Señor, por eso me gusta Jeremías 31.3 que dice, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia
1: Aleluya
0: Qué bueno es el Señor, maravilloso es su amor Grande es su misericordia Diga a la hermana Lupita Gracias Señor por ser tan fiel conmigo Por nunca haberme dado la espalda Aleluya Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, Declara, la hermana Teresita. Yo quiero hacer tu voluntad, diga la hermana Patty, Señor, en santidad. Yo quiero vivir, quiero someter mi voluntad a la tuya, Señor. Quiero depender
1: de ti completamente. Es aceptar que si como esa mujer Hoy se encuentra en la iglesia, oye eso. Él toca su corazón y le habla de amor, mi rey no despierta. Cuando reaccioné y abrí, me levanté, y a mi amado se había ido. Y Entonces lo busqué, pero no lo encontré yo el tiempo que había perdido. En mi desesperación a los vientos grité de mi amado su nombre. Amargamente lloré, no sé si le volveré a ver, y él ya no me responde. Oye, difícil es aceptar que así como esa mujer, pues se encuentra la iglesia. Él toca su corazón y le habla de amor, pero ella no despierta. Aleluya. Despierta iglesia amada, despierta virgen pura esta mañana. Aleluya. Reciba hermana Patti Bran, reciba hermana Marisa Molina de Lemo, reciba en el nombre de Jesús, reciba Oliver Martínez, reciba en el nombre de Cristo. El Señor viene en su corazón, hermano Oliver, en el nombre de Jesús. Satura, Señor mío, mi hermano, Padre mío, tráelo con estas cuerdas de amor. No lo sueltes, Señor, que no se aleje, que no se aparte de ti, Señor, que se someta a tu voluntad. Que reciba a mi hermana Vero también. Y por eso yo quiero que medites esto, de la Iglesia amada. Medita esto, hermano en Cristo. Difícil es aceptar que así como esa mujer. Hoy se encuentra la iglesia
0: la Virgen pura que toca su
1: corazón y le habla de amor, de reino despierto.
0: Apocalipsis 3.20
1: Difícil He aquí yo
0: estoy a la puerta y llamo
1: Si alguno
0: oye mi voz
1: Y abre
0: la puerta Yo entraré a él Y, él, y cenaré con él y él conmigo
1: Hermano Eso lo
0: dice la iglesia de la odisea
1: La séptima
0: Iglesia de las siete del Apocalipsis Mira qué tremendo La iglesia de Filadelfia es la sexta Donde será el arrebatamiento de la iglesia Como dice Que fue con el siervo Moisés Que después de seis días de estar en el monte En el séptimo día fue llamado A subir al monte santo Después de la sexta iglesia que va a ser arrebatada, será llevada, viene la iglesia de la odisea, que es, por decir algo, la iglesia de la pretribulación, tribulación, y ese es el tiempo, hermano, que también desde ya se vienen esos destellos, se vienen esos aires, esos vientos, como hemos dicho, que el tiempo que estamos viviendo en esta cuarentena es un tiempo que jamás habíamos vivido, es un tiempo que nosotros ni nos imaginábamos que nos iban a tener encerrados en las casas, por varios días ya. Y uno dice, y esto que no era parte de la gran tribulación, esto que no iba a pasar ahí, sí, ahí va a pasar, pero ya se están sintiendo los aires de ese tiempo. Por eso la iglesia de la Odisea también tiene mucha participación en este tiempo actual, donde nosotros podemos ver que es una iglesia que ha caído en un acomodamiento terrible, donde piensa, donde ella cree que es rica, que se ha enriquecido y que no tiene necesidad de nada. Qué error más grande ese, hermano, pensar que no tiene necesidad del Señor. Decía un hombre, a un siervo de Dios que ya partió a la presencia del Señor le decía Yo he llegado a un punto, le decían Que no tengo necesidad de pedirle a Dios nada Y el siervo de Dios le contestó quejar Porque nuestro amado Señor Jesús, siendo quien era Nos enseñó que le dijéramos El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy Qué triste es cuando una persona cae en un acomodamiento, en una ceguera, en una tibieza espiritual, que piensa que no tiene necesidad de nada. Cuando cada día necesitamos su misericordia, cada día necesitamos su provisión material y espiritual, cada día necesitamos de su amor, de su cuidado. Por eso, hermano, en el nombre de Jesús en esta hora, Abra su corazón y dígale, Señor, realmente gracias, soy un necesitado. Madre, soy yo soy ti, yo soy un necesitado, oh, definitivamente.
1: Madre, oh, señor, necesito de ti, oh
0: señor, eterno te Dios, dile, de hermana, antes, vida, señora,
1: yo te necesito, madre, te Señor. Gracias, señor te necesito,
0: dígale, grande, hermana, alvita. Es precioso vida, poderle decir, que te, te necesito, Señor.
1: Mire, mi hermano, se qué delicioso poderle decir, Señor.
0: Siente Cuánto te necesito Cuánto te necesito Levante su voz levante su voz ahí Dígale, te necesito
1: Señor, Señor Grande y
0: poderoso Necesito Señor soy un necesitado alguien que pueda decir o que quiera decir es que mire el pastor el Señor me ha llenado tanto me ha dado tanto que siento como que no necesito
1: nada cuidado
0: con lo que dices cuidado la Biblia dice es cierto que a los que le temen al Señor no les hará falta nada no les hace falta nada pero eso no significa que no necesites cada día más de su presencia, más de Él, más de
1: su revelación, aleluya. Necesitado de ti vengo, aquel alto comer, diga la hermana Carmen de Torres, de tu piel que está corriendo. como piensas tú mis pies quieren andar como quieras tú Te amo Señor, me rindo a ti Señor, me someto a tu voluntad, me entrego a ti Señor, dile hermana Isa me entrego a ti amado mío, ahí cada uno hermano en su casa, hermana Teresita hermana Ana dígale Señor yo me entrego a ti yo de veras
0: quiero vivir y quiero creerte en ti Señor acuérdate amado hermano los principales obligados a creerle a Dios en todo somos nosotros sus hijos y si nosotros nos rehusamos a hacerlo
1: qué mal estamos pero aquí venimos delante de él necesitados por eso yo le digo vengo necesitado de ti tengo necesitado de ti Él está llamando a la puerta Él toca la puerta De aquellos que han caído en tinieblas espiritual Aquellos que le dice, Ah, no eres ni caliente, no eres ni frío